0: Det, du skal lytte til nu, er et podcastformat, som vi kalder fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder fodbold var bedre i 90'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pynt og Carsten Krog, hvis du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders og Hav og Kamal. Rigtig god fornøjelse.
1: Det var dig, der i sidste uge pegede på Zinedine Zidane som dagens emne i Kongeræken. Hvorfor skal vi tale om ham, synes du?
2: Jamen, fordi jeg synes, han indkapsler Kongerækken, personificerer den jo som, som kongen. Det er, det er meget personligt meget subjektivt, men det, det er en spiller, som, som fik mig til at... Og se spillet på flere forskellige måder, altså med, med nuancer simpelthen. Øhm, jeg har kendt til rigtig mange stjernespillere og dygtige spillere, men det der med at, at være effektiv og kombinere det med noget æstetik, øh, kombinere det med noget vindervilje, kombinere det med det lidt ufine også. Altså alle aspekter af fodboldspillet, synes jeg faktisk, kan indkapsler. Øh, en kunstner på en fodboldbane, og... Øh, det, 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 jeg, jeg siger ikke, at vi ikke kommer til at se det igen, men, men det, vi så i hans, i hans karriere, i hans lange karriere, det er, det er noget, der burde hænge på Louvre.
1: Noget du har spillet mod ham?
2: Nej. Jeg, min tætteste, tætteste interaktion med ham, det var, at jeg var bolddreng i parken på et tidspunkt, da Danmark spilte mod Frankrig. Ja. Og jeg sidder på siden, og han skal tage et indkast, og min, min forældre har faktisk taget et billede af skærmen, jeg sidder og kigger ned på hans og Jeg var meget, meget fascineret <laughs> af Zidane Stru lige ved siden af mig. Jeg sidder og bare kigger ned på hans fodboldstævler. Det er det tætteste på, jeg er, jeg er kommet på Zidane Stru.
1: Der er vi i 96 venskabskamp. Danmark Godt. vinder 1-0. Ja.
3: Pepe var den store stjerne i den kamp. Ja, men jeg har, <laughs> vi
1: har noteret ned som noget, vi skal tale om senere. Nemlig, men Det kan vi komme til, Sebastian. Har det været lidt for dig at udvælge ét højdepunkt blandt Sisu's mange genialiteter? Vi har ud det her punkt, hvor vi skal udvælge ét højdepunkt i karrieren.
3: Øh, uh, nej, men det har været nemt på at udvalgt to. <laughs> okay.
1: Jamen, det har vi jo nogle gange for vane for det her med ikke at lade os begrænse. Anila, Sidans 14 røde kort i karrieren, det er det må væk en del, men øh, er det også med til at puste lidt til den her mystik om spilleren og personen, Silden sidan.
4: Ja, vi snakkede jo om Pavel Nedvedt øh, tidligere, hvad de sidste uge, og øh, der snakkede vi om, at han havde brug for Øh, brug for den her ind, nærmest de her indre dæmoner for at blive den spiller, som, som han blev, og det, det havde sig altså også. Uden det, så var han ikke blevet den han var, den, den, den kunstner og, og den vinder, som, som, som han blev.
3: Jeg vil nærmest sige, uden ham var det ikke, altså, uden det var det han ikke blevet den myte han er. Mm. For jeg synes ja. det gør ham til en bedre fodboldspiller. Jeg synes det gør ham til en, ja, lad os en større historie, det
4: tænder, ja. ja.
1: Og således fik vi altså taget hul på en ny episode her i fodboldens kongerække. På Podimov, hvor jeg, Kenneth Hansen, hver uge har tre gæster i studiet til at tale om en af sportens allerstørste navne. Og i dag, der drejer det sig, altså, som I kunne høre, om Sinidin's Dan. Og det er Silkestemmerne hos Anela Mumilovic, Sebastian Stanbourg og Francis Dico, der skal guide os igennem franskmændens mange karriermæssige højdepunkter. Hej, alle sammen. Hej. Siso. Så er vi højt op. Francis, du har jo ja, du jeg, har vi er. Sat ord på det. Hvad med nogle af jer andre? Var I også meget fascineret af Sinedine Zidane?
4: Ja. Det er svært øh, andet, måske. Ja, det var det. Og jeg vil sige det på den måde, at øh, dem, der, der lytter, lytter til, til vores Bundesliga-podcast, ved godt, at jeg har en, en, en forkaldhed for, for Bayern München. Og de havde jo rigtig mange kampe, øh, to kampe med, med Real Madrid i, i nullerne og 10'erne med især i nullerne. Og, og det var faktisk den, den klub, Real Madrid, øh, den klub, som jeg mindst kunne lide, men alligevel var jeg kæmpe fan af, af sin Dinsidane, så det siger måske også noget om, hvad for en spiller han var, fordi man blev faktisk forblindet, og, og man håbede faktisk, at han fik bolden, selvom man ikke hæppede på, på, på hans hold.
3: Han er en af de mest æstetiske fodboldspillere nogensinde, og det, at det, var en, det var en nydelse at se ham tæmme en bold, det var en nydelse at se ham lægge den bag om støttebenet i sådan en, en, en krøjfvending, og jeg synes, det var en nydelse at se ham afslutte også. Jeg har altid været fascineret at den her mand, hvis spil var sådan øh, silkeagtigt på den her måde, han tæmmede bolden på. Når han så var fri, så hans favoritafslutning, det var at tæve den op i nettaget. Han har virkelig lavet mange mål, hvor han, hvis han rent faktisk kommer fri ind i feltet, så smadrer han bare til den, fordi det havde han kontrollen til. Æh, så jeg kunne godt lide den der kombination af, af, af magi og kraft, som han, som han, inde, øh, han besad som spiller.
2: Jeg synes, det er, det, det er rigtig fint beskrevet, også fordi han han er jo en relativt stor spiller.
1: Ja, Jan vil jo have ham til at være over to meter. <laughs> han, siger, han nævner altid, hvor høj han var. Ja, ja. Ja. Men,
2: men en stor spiller, en kraftfuld spiller, men, men så meget i kontrol. Netop den her første berøring er jo ja, et af rigtig mange spidskompetencer, som man har. Et af rigtig mange kendetegn, som Signe har. Det er jo en hel compilation i sig selv. Kontrollen og måden at, at gøre det konstruktivt. Det var ikke showboating, det var ikke bare blær altså måden at gøre det funktionelt, øh, og hele tiden være et skridt foran i tanke og handling, det, det, det er fuldstændig unikt i forhold til at have øh, et, et, et tyngdepunkt, som man må ligger ligger relativt højt, og alligevel får det til at se så sikkert blødt ud. Altså nærmest den her balletagtige tilgang til, til tingene, øh, i forhold til at lave og, og forskellige andre ting, som er svære, hvor man tænker, jamen, han, der trods han lige tyngdekraften på en eller anden måde. Øh, så så det er en spiller, som... Øh, som har gjort indtryk på rigtig mange måder, for det er jo ikke altid omkring målene, det er ikke altid omkring assiste, det er jo også bare spillet mellem felterne, som, øh, som var i øjen
4: Ja, du nævnte i den der ved udsendelse, det der med fodbold er så meget mere ud over stats, og det synes jeg også, at Zinedine Zidane er lige præcis indbegrebet af det, altså det er ikke fordi hans stats bare øh, var i var forhold til mål og assist, men han var lige præcis fodbold, mm. altså det, det, man, man så fodbold på grund af Zinedine Zidane, det gør vi jo også den dag i dag, men, men han havde jo den, den der Aura, karisma, så var han naturlig leder, og alt det, altså de ting indblandede, man kan bare ikke forklare, hvorfor han havde det. Altså det er sådan spillere som Maradona, som Pelé, Cruyff, Beckenbauer, altså det, det, det er deroppe, altså jeg mm. i hvert fald har dan, fordi han havde alt det her. Han var bare en leder også, altså sådan, han, han, han var funktionel, han var en balletdanser på en fodboldbane, men han var også en leder, der kunne løfte sit hold, især det franske landshold, som vi nok også kommer til at snakke om.
2: Jamen det, det, ja, og jeg er fuldstændig enig her, men, men der, hvor hvis jeg sige det meget kort, altså du kan lære en masse ting på Clafontaine, af øh, deres øh, sted, hvor de lærer det, unge spiller akademi, men du kan ikke lære det, du lærer øh, på, på gaden. Altså han inkorporerer også det her gadefodbold, det her, som, som, som er selvlært. Fordi måden at tæmme bolden på, måden at afslutte på i nogle af de der situationer, hvor man siger, at det skal være den brede inderside, eller sådan, som Sebastian lige var ind på, han fortolkede det på sin helt egen måde. Og det er jo fordi, du har øh, du både har talentet selvfølgelig, men, men også fordi, du inkorporerer forskellige ting og øh, gør spillet til dit eget. Han var aldrig dikteret af, hvordan man skulle spille som en fransk spiller, øh, Altid dikteret af sit eget spil, øh, og lå altid fødderne tale, indtil han lå nogle andre kropsdele tale, <laughs> øh, i forhold til den finale, som vi kommer til at tale om, jeg er ret sikker på. Men, 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 men en fantastisk spiller, øh, og rigtig meget selvlært.
1: Jeg ja, fordi når Sebastian svarer to højdepunkter, så tænker jeg, at vi alle fire godt har en som med de to højdepunkter, det kan vi komme ind på et øjeblik, men når vi skal snakke højdepunkter, så er, at jeg, at jeg har siddet og set det der, de der klip, hvor han nogle gange på udspark, og øh, står ved på bolden, løfter sin fod, boldens højde, hvor, er, hvor høj er en bold, 30 cm eller sådan noget, og så bare lægger bolden død. Men, men, altså det er så vanvittigt svært, altså jeg har prøvet det måske tusind gange, det er aldrig nogensinde lykkedes at han kunne gøre det flere gange i en kamp. Eller lave en lave en
4: vending på Men, altså, men det er helt vildt, den, den ligger bare,
1: bare død. Det er som om bolden bare, er, altså stop billedet, lægge en bold, videre.
4: Er det på helvede, han laver den, hvor der ja. kommer en høj bagom. bold, og, altså han tæmmer den og laver en vending bagom støttebenet ja, ben, på, ja. en, og gang, på ja. en og samme tid? Ja. Altså det er en af dem, jeg sådan også husker også, fordi det var mod, mod Danmark, men det indkapsler, indkapsler jeg også lige præcis det, du snakker om. Men
2: det er sjovt, du siger det der, fordi jeg kan huske... Der var i Hollands blandt andet en af mine gode kammerater, Michel Forum, som, som var målmand på det tidspunkt, som senere under øh, faktisk Michael Lautro blev øh, første måned i Swansea og så videre til, til, til Tottenham. Han stod nede den anden, ende, så bankede han bolden langt, og så stod vi en tre 4 spiller og prøvede netop at lave nogle af de der tæmninger. Altså vi, snakker, vi er jo også professionelle fodboldspillere, mm. men Sidanne men var sådan, og ligesom, skal vi prøve at se, om vi kan gøre det? Der var også nogen, der sagde, at Drock bare kan det også, fordi han har en stor brystkasse, og kan også temme bolden. Og sådan noget. Men det var fordi Sidanne havde gjort de der ting i på skærmen. Så sad vi og stod vi og, og, og forsøgte at gøre de der ting. Altså enormt smitsom i forhold til den måde, man aldrig, aldrig nogensinde kunne håbe op på det niveau, men det var enormt smitsom at se sådan de, de ting, han kunne, og, og prøve at efterabe dem.
1: Ja, for det var ikke at tæmpe den med en inderside eller en frist. Mm. Det var jo at lægge den under fodsålen, ja. så der ikke var noget rum mellem bolden og jorden. Helt vanvittigt.
3: Der har jo eksisteret, tror jeg, at man opgør sådan noget med, i, i, i alle tider har der levet 100 milliarder mennesker. Jeg tror, det er sådan noget 108-9 milliarder mennesker eller sådan noget. Der har ikke været 10 mennesker, som var bedre til at behandle en din til Dan. Mm. Det, 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 det jeg, er
1: altid at her her. Jamen,
2: det må det sådan må det som være. Uh, igen, også fordi det var, det var, det var funktionelt. Altså, er jo normalt altid relativt vigtigt, men, men han kunne angribe spillet efterfølgende, som han altid ville have den. Og hvis det ikke var i, i, i en førstberøring i forhold til at tæmme bolden, men så var det en aflevering med ydersiden eller kunne sætte nogen fri på nogle afleveringer, hvor man tænker, at det de kan næsten ikke lade sig gøre på den der første berøring. Så, så um, der var ikke noget, han ikke kunne.
1: Man snakker også om en sand, da, da jeg læste en artikel og har også set nogle sådan halvdokumentar om det, hvor de analyserer siger, at han gik nogle billeder igennem, hvor han blandt andet, som du siger, må helve altså med ryggen til sin modstander, spiller bolden videre, men hvor man så analyserede på, hvad går der forud for de sekunder, hvor han ikke har orienteret sig. Og sådan noget. Så han havde bare den der sjældesands til at kunne se ting, Altså der ikke var muligt at se på en eller anden måde det er ret fascinerende. Anila og Francis nu kommer i lige lidt i maskinrummet tilbage til, da vi skulle op til afsnit et og dommen Sebastian der havde du og jeg sådan en meningsudvikling med hvad for nogle faste holdepunkter der skulle være med. Kan du huske nogle af de ting som vi endte med at, at smide skraldespanden? Vi havde noget med blandt andet at vi skulle øh vi skulle øh, se, om en spiller, om hvad for en ret kunne han være, eller, eller hvad for et, <laughs> okay. en, en ting for dyrelivet kunne han være. Kan du huske noget af det? Ja, jeg kan godt ja, huske det. af de mærkelige ting, ja, vi havde. havde
3: nogle associationsrækker, der stak lidt af ja, det, det. Det er, er, er,
1: er, er Anela ja. er, og Francis er måske meget glade for, at vi ikke endte med at indføre <laughs> det. Men, øh, men alligevel med Sedan, fordi jeg har det lidt med Sedan. Han var enormt elegant, men jeg har også stadigvæk lidt det der dyriske i ham, som vi også taler om i skyggesiden og sådan noget. Så kan vi få en... Vi laver lige en, en, en enkelt afstikker og siger, Sammenligne ham med et dyr. Er det overhovedet muligt? En løve. Ja.
3: Eller en leopard. Eller noget, et eller andet elegant kattedyr, men som også lige kan flå stråben over på dig, hvis, uh, hvis, hvis, det, hvis, det, uh, hvis du ikke opfatter ordentligt. Ja, en
1: kat er jo kendt som det er Man ved aldrig ja. helt, hvor man har en kat henne. Det, det synes jeg også, man havde med sig. han var
3: for meget en boss til at være en kat? Ja. Altså en løve...
2: Af, af, i... For mig også fordi at uh... det er bare mærkeligt sætning det er for meget
4: for til at til en kat det hedder altså ligeså rene det...
2: for mig det er det meget feminin altså det kan være meget feminin sådan, sådan ja. altså yeah. anyway en løve er for mig altså det er vi tager det animalske sådan dyr, altså animalerkongerdom så er det jo så er det jo så er det jo bossen, selvom der er større dyr på derude så øhm, det vil jeg sige. Hvorfor ja. droppede
3: vi det her så fast? Ja. Jeg, kan det. Ja, ja.
1: Jeg, jeg er alt for skadet af kloven til at høre boss, for jeg ikke kan tænke på Michelle Le Boss og en, en tarmskyldning op på et eller andet, et eller andet hotel. Et eller andet Ej, der skal vi ikke ud. Nej, lad os gå tilbage ja. på Rattesbo og køre en blå bog på din sedan. Han blev født i Marseille 23. juni 1972, så akkurat ligesom Paulette for fra sidste uge også en her der blev 50 år tidligere på året. Hans professionelle karriere blev i Cannes i 89, hvor han var frem til 6, eller 92, undskyld, hvor et øh, skiftet til Bordeaux faldt på plads. I øh, 96 meldte Juventus sig på banen, og her var Zidane frem til øh, 2001, hvor han så blev gjort til verdens dyreste Galactico, og en del af det her Florentino Tino Pettises, højt anlagte puslespil i Real Madrid. Og øh, han spillede i den spanske hovedstad frem til 2006, men karrierens sidste kamp fandt ikke sted på eller et andet sted i La Liga. Det var den her berømte VM-finale på det olympiske stadion i Berlin. Meget mere om det senere hen i udsendelsen. I 2016 der vendte han tilbage øh, til fodboldtoppen, da han blev træner for selv med Madrid. Og det synes jeg faktisk ret interessant i forhold til nogle af de tidligere topspillere, vi har haft med i Kongring, hvor vi snakker om deres trænerkarriere, der ikke rigtig blev til det store. Der nåede Cedane jo både og blive mester to gange med Real Madrid, men også øh, mere interessant og historisk at vinde de her tre Champions League titler i rap. Så optrædte han øh, 108 gange for Le Bleu, scoret 31 gange og vandt både VM og EM øh, med sit land. Og så er der et hav af personlige titler. Altså, jeg får ondt i fingrene af, hvis jeg skal scrolle ned på min computer på den her Wikipedia-side, der opremser alle de personlige trofæer og øh, hedder, han har stående i sit øh, kabinet. Hvor synes I, vi skal starte hen med øh, opremsning af Sindicidans karriere?
2: Jamen, vi har gjort det før med nogle af de allerstørste. Altså, Gerd Müller, ved jeg, jeg selv sagde, var en definition på en big game player. Han var også en boss. var også en boss. Han var en kæmpe chef. Øh, og der, der er Zidane jo også. Altså, de største af finalerne har han afgjort. Han er verdensmester, europamester, Champions League-vinder. Og det er jo ikke, fordi han bare var blind passager og kom ind på bænken og lige fik 5 minutter. Altså, han var drivkraften på de her ting. Øh, og, og derfor så er øh, så, så de... Altså, så kan du kaste den her mønt og sige, hvad, hvad er så størst? For mig er det at afgøre en VM-final. Det, det, det vil det være med Get møller der, det det også med sine Incitad. Så, så der vil jeg gerne lave et nedslag.
1: slag. han i og for sig overskriften i de her tre. Ah, han, var havde, han havde flere finaler, men de tre største finaler, 98, 01, 06, der har han vel overskriften i alle tre på hver sin vis.
3: Ja, 02 var det. Uh, 02 Undskyld. i CMC finalen ja. og, og 06. Ja. Yeah. Altså, jeg, jeg er enig, hvis du, skulle sige, hvis du bare skulle bruge tre ord om sin i din sedan, så er det big gameplayer. Mm. Fordi det at, han, det, at han har præsteret, hvad han har præsteret i VM-finaler og i Champions League-finaler, øh, på den måde, han har, det er det, er, det er helt vildt. Altså, at han, der, er også, der er også en vis grad af tilfældighed i, at man lige rammer dagen, men så alligevel ikke, fordi det handler også noget med, at skulle sætte sig det ekstra op på den dag, hvor alle er ekstra opsatte, og, og kunne lægge nerverne fra sig, og kunne levere øjeblikke af... Af, af storslådighed øh, på, på den måde, han kunne. Og nu tager vi hul på, hvad hans, hvad hans højdepunkter var i karrieren, i karrierens største optur. Men det var også meget forskelligt. Altså det ene af øh, VM-finalen er to hovedstød efter dødbolde, øh, hvor han kom ind og viste den der kraft, som ja. vi har talt om tidligere. Og så har vi Champions League-finalemål, matchvindermål i 2002, og det er ren magi. Øh, og en detalje, som de førnævnte ti spillere ud af at 10 mennesker ud af, ud af jeg ved ikke, mange, 100 milliarder har kunnet præstere det med, og bare hammer det der dalende indlæg for Roberto Carlos i, i mål. Så han for mig viser VM-finalen i 98 og, og VM-finalen i 2002. Champions League-finalen. i 2002, også, for, undskyld, mm. i 2002, også hans, hans mange facetter som spiller, og så viser VM-finalen i 2006, så en helt tredje facet.
4: Jeg hæfter mig også ved, at han faktisk også piger Øh, langt op i alderen, hvis man sådan kigger på fodboldspillere i dag. Er han ikke 26, da de vinder øh, VM i, i 1998? Så han spiller jo faktisk i Frankrig i, øh, i, i rigtig lang tid. Og det er jo øh, den her øh, UEFA Cup-turnering øh, i, i 96, hvor de også når finalen, som, hvor, han virkelig, hvor han virkelig bryder igennem. Og jeg kan huske, at det er kvartfinale mod AC Milan, To kampe mod Asimila, hvor han, virkelig, øh, hvor han virkelig shiner, og så får sig så også solgt til, til CA. Og det var altså en milerhold med Viera, Desalé, øh, Baccio, Maldini osv. Og, så øh, og der, der, der vinder de det her returopgør i, i, i Frankrig, hvor øh, Zidane blandt andet spiller med Jakob Friess Han spiller i den her ja, kamp ja. med midterforsvaret Nå, i midterforsvaret øh, i i øh Ja, ja, for, for, for Bordeaux. Øh, men, men, men det synes jeg også er sådan en ting, jeg hæftet mig ved, det er sådan research. Jeg blev lidt overrasket over, at han, han var så gammel, men, hvis man kan sige det på den måde.
2: Men det er faktisk sjovt, for det er faktisk det at jeg får øjnene op for ham. Det er faktisk den kampagne der. Han scorer jo i returopgave mod Betis, scorer han det der mål fra midten, øh, hvor han viser sin, øh, sit overblik, sin teknik øh, og sit mod, øh, hvor han øh, lader bolden hoppe en gang, og så banker han bare til den hen over en, 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 en målmand, der er langt væk fra målet. Og de ender med, er det ikke en de taber til i, i den kampagne, mener der Eller det har vi lige fået bekræftet. Øhm, men det, jeg synes er lige så vigtigt, nu taler vi om alle de her punkter Vi taler om det i sidste uge omkring Pavel Netved, han gjorde alle de ting, som ikke ender i statistikkerne. Sådan var Zidane også. Altså, mm -hmm. der var rigtig mange ting, som ikke ender i statistikkerne, men som påvirker spillet. Sådan, så du hele tiden føler, at du er, du er ovenpå. Når du har en spiller, som der kan diktere kampens og slagets gang, som han kunne. Altså som vi ser det i 2022 ja, i Modric, vi så det, da Christian spille mod Frankrig i Parken. Øh, nogle af de der store præcisioner, som Paul Pogba har lavet til, til en EM eller vm slutrunde. Når du har den type spiller, som bare kan tage kampen i, i, i hånden. Jeg, jeg sammenligner det nogle gange med sport, som Brady i de store øjeblikke. Så er det altså ham, du kigger efter. Michael Jordan, så er det ham, du kigger efter LeBron James. Den evne havde den Altså det der med at sige, okay, vi vakler lidt, vi er lidt udtående. Giv den til mig. Jeg skal nok sørge for, at vi kører efter den her takstok. Det er en uh, unik evne, som han, uh, han havde på de største scener.
1: Altså jeg kører 100% af den præmis med big gameplay, men, men siger vi så også samtidig, at han nogle gange tog et fripas i en kamp mod Almeria eller Villarreal i La Liga for Real Madrid eller mod uh, Barri i Ja.
3: Yeah. Og hvis, nu nu lytterne har forhåbentlig forstået, at jeg synes, at han Zidane, var fantastisk. <laughs> øhm, jeg synes, han var verdens bedste spiller. Jeg synes måske bare, ikke han viste det nok altid, uge efter uge efter uge. Det, det, var hans, øh, det, det er hans lavpunkt. Det er, at han faktisk ikke har vundet nok, Altså hvis vi snakker titler. Det synes jeg ikke, han har, når man tænker på, hvor han, hvor han har spillet henne. Og at han ikke tog en sæson og dominerede den som sådan. Sådan husker jeg ham ikke som spiller. Verdens bedste spiller måske nogensinde i de allerstørste kampe, men kunne godt fade lidt ud. Og uden det nødvendigvis at bevis, så kigger jeg lidt på Ballon d'Or-listerne. Altså i 98, hvor de vinder VM, vinder han Ballon d'Or. Fortjent vinder. 1999, det bliver en del nummer 19. Fordi han faktisk følger, øh, følger den der VM-finale op med at gå tilbage og spille en ret dårlig sæson for Juventus. Har han selv sagt også. Hvor de bliver nummer 7, og hvor det faktisk er ham, der skal tage ansvaret, fordi mm. Del Piero er skadet i den her sæson. Og det, det kunne han ikke tage. Der er også mange sæsoner i Real Madrid, som ikke var op til standard i Real Madrid samlet. Der vinder han et mesterskab, en Champions League-titel, to spanske superkops, en europæisk superkop og VM for klubhold på fem år. Men jeg vil altså, gerne lige
4: det... den der, fordi jeg synes jo lige præcis i Real Madrid-tiden, der var problemet ikke sit dan, men det var den her Galatico-policy. For jeg synes jo, han var handleveret øh, på højt niveau. Det var det der koncept i Red der ikke fungerede. Altså det her Sidanes og Pavones, i Pavones hedder det vel på, på, på spansk. Altså jeg synes jo, at, at det kan godt være, han ikke lige leveret mod Almeria en, en søndag, men, men generelt, når du så på de her verdensstjerner, Jamen, så var, det, så var det ham, der prøvede at løfte holdet med, med, med sit spil. Men de røg jo altid ud, fordi det ikke fungerede som hold. Fordi det, det var simpelthen så uharmonisk.
3: Jeg synes, de sidste par sæsoner i Real Madrid, der dalede det kraftigt. Altså, der synes jeg ikke... Heller ikke for sit ansæld. Altså,
4: 0-5-0-6, der har han alligevel... Altså, den næst, næst flest med, i forhold til mål, og sidst efter, efter Ronaldo, ikke? Altså, jeg synes stadigvæk, han jamen, han holder niveau.
3: Jeg synes, han burde være bedre. Ja. Jeg synes han burde være, fordi ja. han... han han, han, han er en af de bedste nogensinde til at spille fodbold. Og det synes jeg ikke helt, at han sådan sæson efter sæson øh, beviste det. Øh, og, og så følger han jo det op med at spille fuldstændig fantastisk med, hjem, ja. indtil det stoppede.
2: Ja, ja, jeg er jo enig med begge to, det er det, der er det sjove. Man kan sidde i mellem <laughs> og, 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 <laughs> og faktisk være... Jamen, jeg er jo fuldstændig enig i præmissen om, at der var rigtig mange kampe. Altså den dokumentar, øh, 21st century... Øh, portrait, ja. Ja, Portrait mod øh, Villareal. Hvis du sidder og ser den kamp, ikke, så sidder du og tænker, altså kan Zidane ikke løbe, eller hvad er det, det her går ud på? Altså, det, det er jo, altså stilistisk er det jo fremragende. Den er suveræn, men han laver jo ikke noget. Altså, han laver jo reelt ikke noget, og det er jo det, der bliver det magiske i det. Så der er også kampe, hvor man tænker, okay, han var der bare. Og så er der de der store kampe, og så køber jeg præmissen om, at jeg tror ikke, det var særlig harmonisk. Altså, jeg tror seriøst ikke, det var særlig harmonisk. Jeg tror ikke, det var, det var frugtbart for nogen i forhold til, hvad, hvad endgold skulle have været med så mange store stjerner. Så nogen, som bare var, nærmest skulle vaske støvler og, og, og de her ting. Det der mismatch -blom. Og det er
1: talesat i det også? Altså. Ja. At det var nemlig ja, stjernerne og, ja, og dem, der var til skue ja.
2: så, 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 så jeg køber begge præmisser, men, men, men det er jo også det, der gør for mig at tage udgangspunkt i den der kamp mod Real som så er blevet til en dokumentar. Altså, der er noget magisk over det alligevel, og det er måske, fordi jeg er totalt biased og jeg er fuldstændig forelsket, men, men alle hans bevægelser de der små ting, han siger til spillerne, man kan, man kan gå og se, hvordan han dirigerer, det er jo det, fodbold er. Altså det, de der hele tiden, at være leder og være sørge for, at der, at der er et hold, der fungerer. Så det kan godt være, at det ikke fungerer på dagen, men du har stadig en rolle, du skal påtage dig. Øh, og det så meget, meget naturligt ud, og meget, meget sådan, det gad jeg, min sprog, fandme godt at være en del af.
1: Men, de, man kan gå og se, fik du lige sagt. <laughs> der <var den> igen.
3: <laughs> de kritikpunkter, jeg har imod ham, det de, de er heller ikke bestemt for at negligere, hvor fantastisk han netop bare var at se spille. Og hvad fantastisk det er at se og gå på YouTube øh, og se, hvad han kunne med en bold. Fordi det har også værdi, og det negligerer bestemt ikke, hvad han kunne på det aller, allerstørste sten, i det aller i de aller, kampe, hvor han er, har afgjort kampe nærmest en mand. De største kampe i verden. Jeg synes bare, det skal nævnes, at jeg kan ikke pege på den sæson, hvor Zidane var den bedste spiller øh, over en hel sæson. Der, der, var, der var andre, der, der greb øh, takstokken højere grad, end han gjorde, sådan, og, og drev sit hold og vandt titler. Men... Men, øh, men det forhindrer ikke at han var, at han var helt, helt sublim
1: så lige mig prøve at gribe den fra, fordi det Francis siger den her dokumentar det er altså det her så so 17 synkroniserede kamera der følger Zidane under en mod Villadeal den har nogle på banen men den er ret interessant og ret fascinerende at følge og så dermed, vi taler om sidste uge med Pavel net hans flid og alt det her for Mors i Dan på en eller anden måde ikke helt at leve op til sin historie med de her algeriske rødder og sådan noget, at komme nedefra og arbejde sig op gennem kan og Bordeaux og sådan noget, som så, så vi nogle gange har snakket om i kampene, det ser jeg måske ikke så meget at spille de her øh, lidt ubetydelige kampe. Det var først på den store scene, han ville shine.
3: Og man har også selv købt sig til, at han kan tillade sig at slappe lidt af, hvis du forstår, hvad jeg mener. Bare fordi han har en, en indvandrerbaggrund, så skal han ikke kæmpe hårdt. Han, han har også ligesom bygget sin karriere så meget op og arbejdet så hårdt for den også, at han også godt kunne tillade sig at, at gøre som han og gå sin egen vej, som han gjorde, som en, en, en løve på savannen eller en tiger i djunglen, ikke? Øh, og så være en individualist. Det har, den, den ret har han købt en sig selv. En, en, en <laughs> øh, den, den ret har han købt sig selv ved at være så god, som han var. At, at, han, at han godt kunne tillade sig og spille spil på sin egen måde.
2: Og det sagde han jo også efter. grund til, at han fik jo den der downperiode, det var, at han følte den faktisk lidt for meget efter 98. Da han siger til sig selv, at jeg er verdens bedste, efter at have afgjort den finale, og i øvrigt er på toppen af sin karriere for Ballon d'Or. Der siger han det måske en gang for meget, at han ikke tager det seriøst. Det lyder så dumt, fordi det er Zidane, vi taler om. Men måske ikke har den samme hunger, Lige efter om ikke andet. Den sæson, som, som han spiller efterfølgende, er jo ikke særlig god. Øh, og på, på holdmæssigt plan er det heller ikke særlig godt. Og det kan jo godt være, at, øh, som er en del af mange problemer, at, at blive en lille smule selvtilfreds, når det går godt. Øh, og der er han jo ikke umenneskelig. Øh, men det er også fordi, at han havde evnen til at, at præstere, når det var. At man så måske siger, okay, Al er ude. Det, det er måske ikke lige her, jeg, jeg skal vise mit, min masterclass.
4: Jeg blev lige nødt til at indføre noget igen, som Sebastian sagde. Undskyld, Sebastian. Men det her med... Uh, du ikke kunne nævne en sæson, hvor han var verdens bedste. Altså, hvor han virkelig piker. Det synes jeg godt, man kan. At, det, det synes jeg godt, man kan sige i 2000, hvor de vinder EM. Altså, der, der er han jo klart den bedste spiller til EM. Han spiller en uh, forrygende sæson for, for Juventus. Han står for presset efter 1998, hvor han Uh, har den her nedtur af 99, og så forventer alle, jo, nu, nu bliver det jo nødt til at komme op igen. Nu skal du jo føre Frankrig til en ny titel. Det gør han. Han vinder bare ikke Ballon d'Or, det gør Luis Figo. Og, og det, det er blevet spekuleret på, hvorfor. Uh, og der er jo nogen, der mener, at det er, fordi han får et rødt kort i Champions League mod Juventus, hvor han så også, uh, også smadrer en med, 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 med hovedet. Så det her med de her indre dæmoner, som vi nok også kommer til at snakke om, det, det gør jo også, at han ikke vinder de største priser individuelt. Øh, og så går vi tilbage til det der med, at du siger, at det, det var nok mere en hemsko, end det var en motivation for ham med de andre dæmoner. Men jeg synes faktisk godt, man kan tage den her sæson, hvor... Åh, undskyld, nu var jeg lige jeg mikrofonen her. Men det her med, at han ligesom lidt med Pavel Nedved, hvor han har en nedtursperiode, men så alligevel løfter sig. Og i min verden var verdens bedste i, i 2000. Til det var den.
3: jo et netvæts Lars Hjort vandt mesterskab i Serie A i den sæson foran Juventus, og de vandt heller ikke Champions League uh, hans hold. Så, så på den måde så, så, så kan det stadig infektes sig han var den bedste, fordi Figo var helt fantastisk den sæson. Jeg synes, du har fortjent Ballon d'Or.
2: Men, men faktisk den sæson, du taler om, Arnella, det er jo også den, han mener, hvor han er allerbedst. Både med Frankrig. Han siger, at det der franske hold er unplayable. Altså, de, de er simpelthen bedre end i 98. Det, det er det bedste franske hold. Og, alle, og grunden til, at han siger det, det er, jeg har selv haft den fornemmelse faktisk endnu på et andet plan, men, men alle modstanderne havde så meget respekt, at de ikke angreb dem på samme måde. Og når jeg siger, at jeg har haft den fornemmelse, det er, når jeg på et tidspunkt spiller en landskamp med Essien, med hvor han måske er den bedste defensive midbane spiller der er nærmest på kloden. Og jeg kunne se den måde, folk angreb ham på, og alle andre på banen, var vidt forskellige på grund af respekten. Jeg tog ikke tage nærkampene, lød ham spille boldene og lade ham spille sit spil, og så prøver man at skærme alle de andre. Det der at se frygten i øjnene på andre, eller respekten om du vil, det er en ægte ting, også på det plan der. Og det er også derfor, at jeg synes, det er interessant, at du griber fat i den sæson, fordi det er også noget, han selv har sagt, at der kunne de gå på vandet, og han kunne også... Også efter den der lille ligesom han havde haft, efter, efter at nærmest havde kunne gå på skyerne, eller hvad man siger, efter VM.
4: Jamen også det der med, at han, 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 han ligesom to ansvar på sig, og var den her leder, og, og kunne, øh, altså, øh, hvad skal man sige, score de afgørende mål. Det gør han imod mod Spanien i, i kvartfinalen med det her fantastiske frispark. Øh, I semifinalen møder de her, de her portugisiske hold, og det er jo en af de fedeste kampe, jeg nogensinde har set. Mm. Altså, du har det portugisiske hold, som er måske... Det allerbedste på det tidspunkt i, i deres historie, siden Isobio-dagen, ikke? Altså, det, det var så vanvittig en kamp på, på intensitet og kvalitet, og så er det jo så sidan der igen afgør det med, med det her, Golden Goal æ, på det tidspunkt, og kommer i finalen, og så vinder de så. Æ, jeg synes, altså det er det der med, når der, der er de her slutrunder, og der er så meget pres på et hold som Frankrig, som lige har vundet VM, og så meget pres på en spiller som Zinedine Zidane, det, der synes jeg bare, at han løfter sig så meget, og det går godt være, at han ikke vandt ser uh, og seel, men, men det her det, det gjorde i hvert fald noget for mig i forhold til, på, hvornår han piggede.
3: Nu, nu går jeg tilbage til at rose bare, bare roligt. Jeg, til, jeg sad Jeg så afslutningen på den her semifinal mod Portugal, hvor det er jo, at Portugal Abel Savira laver det her straffespark, er rasende, portugiserne er rasende over, der er hånd på, der er hånd på, der er straffespark. Og der går tre minutter, før Zidane, han får lov at sparke det her. Der går mere end tre minutter, før det her rent faktisk bliver sparket, fordi portugiserne skal rase ud og få nogle røde kort og sådan noget. Eller og der var får... ikke noget var. kunne smider trøjen op og render løbende rundt og sådan helt sind. Helt og det er sådan usikker, om han er overhovedet udvist i hvert fald, som, som det lige er på det tidspunkt der. Og så sådan som også ser sådan lidt vred ud på et tidspunkt, at det er ikke bare sådan, at han bare står med hænderne i siden, som jeg faktisk husker det. Han er også sådan over det på et tidspunkt. Men altså, endelig får lov at sparke, så har han bare op i ja. Så er det igen den der afslutning, jeg snakkede om. Bare spark hårdt, og sparke spark den ind, og så Frankrig finalen, som de ender med at vinde. Ikke? Øh, der var han kølig, og der havde han igen det der... Den der kølighed i de største øjeblikke, der lød han ikke... I lige den situation lød han sig ikke at ophisse. Der, der ventede han bare på, at han kunne afgøre semifinalen. Der, og så gjorde han det.
2: Der var også i... Du nævnte lige kampen mod Spanien. Der er det jo over for Guardiola, hvor han bare giver ham en runaround. Altså, hvis vi ser den kamp igen, ikke? Nu snakker jeg meget om portugal hvis vi ser den kamp igen, ikke? Også fordi, særligt er den interessant, fordi de begge to er blevet toptrænere siden. Der, der, der ser man bare tydelig forskel. Altså, Guardiola var også en fin spiller. Men, men, men den kamp, ikke? Det, 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 det er rigtig, rigtig vildt. Og det er der, hvor jeg tænker Zidane in, i storhed. Hver gang, der har været en direkte duel over for nogen, som vi synes var, også var gode, så var der bare klasseforskel. Den eneste gang, hvor han blev rigtig udfordret, det var Ronaldinho øh, med, med det stærke Barcelona-hold, øh, da han spillede i Real Madrid øh, på Banabeo. Der var nogle gange, hvor man tænkte, okay, Zidane er faktisk ikke den bedste spiller på banen. Øh, det, 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 det kan godt være, det er Ronaldinho.
3: Guardiola er jo netop en af de, dem, der har rost ham rigtig meget som spiller, ja. øh, og sagt det her med, at når man... Et, et, et hold med Sidan på banen er ikke i ubalance, fordi han altid sørger for at skabe den, den rette struktur på, på banen. Jeg ved ikke, om jeg hele tiden er helt enig, fordi hvis vi kigger det der Real Madrid-hold, så var det nemlig nogle gange i ubalance, uden at det nødvendigvis var, var Zidanes skyld. Men, men jeg synes, at den der ros fra en fodboldkender som, og et fodboldhoved som Pep Guardiola, der har spillet mod ham, der har jagtet ham udefra, det, det synes jeg er værd at nævne.
1: Og Sir Alex Ferguson der sagde, giv mig sidan og 10 stykker 3, så skal jeg vinde ja, Champions League også. Og ja. det er også en, en ret stor gæst, og så nogle pæne ord på vejen. Vi har snakket om teknikken, finessen og også det fysiske i Zinedine Zidane-spil. Og så det her, Francis, du nævner med, at hvordan modstander indordnede sig efter, hvorvidt Zinedine Zidane var på en bane. Altså jeg kan ikke huske nogen, der har ejet en fodboldbane på den måde, siden han gjorde. Den arver det, og prøv lige at sætte nogle ord på den.
2: Jamen, det, det, det er jo svært, fordi det er jo lige præcis det, jeg taler om, at det, det er ikke noget, du, du kan lære. Altså, det er ikke noget, du lærer på et, på et fodboldakademi, at øh, og, og have den, øh, den kontrol, og kunne, kunne læse spillet. Øh, det er de største, der har det. det er en, jeg tror, det er en, det må være en gave opfra.
1: Øh, Men havde den også fra start af, eller var det efter den her VM3 om 94, eller hvornår? Oh, men tænkte no det?
2: Ja, men det har du ret i. Det er et godt spørgsmål, for noget af det er jo, fordi du har været med til at stå på den store skam, eller på den højeste skam, mm. længe. Men, men det er jo også noget måden, du spiller spillet på. Altså, kan du tiltrække dig i pres, og så spille førstegangsaflevering? Altså, Michael Laudrup taler jo altid, hvis vi hører Michael Laudrup tale om øh, en Champions league kamp så han siger, at han kan i ikke forstå, at de ikke kan spille på førstegangsberøringer. Men det, er jo, det, det skal du kunne magte, og nogle gange skal du tage bolden til dig, så det der med hele tiden at, at, at vide, hvad kampen har brug for, og hvad dit hold har brug for. Det er sådan noget, der er enormt svært at lære. Og det havde Zidane til hudløshed. Altså, jeg synes jo, det er lige så imponerende, når han drev bolden frem, og så bare lavede en assist, eller knaldede bolden op i, i målhjørnet. Men det der med at sådan lige kunne lægge den af til siden, altså to meter afleveringer, som, som blev magiske alligevel, fordi det åbner et helt rum op. Altså, den fornemmelse, det er, det er som fodboldspiller, det, det, det skal du se som en gave, hvis ikke, hvis ikke, ja, hvis ikke du har det.
1: Vi dribler videre til højde og lavpunkter, og med et kort opblik, Men lige det sidste spørgsmål her, hvor, den, hvor vi sætter år på hans sådan, prime. Nu har vi snakker om, var, han, var det den sæson, der var hans bedste, var det den sæson, der var hans bedste. Sådan vi skal indkapsle, hvor mange år var ligesom hans prime?
3: Jeg synes, det er omkring 1000 skiftede. Øh, De sidste år i Juventus, de første år i Real Madrid, mm. og årene, hvor han også for alvor dominerer med det franske landslag, Der, hvor Frankrig var indiskutabelt det bedste hold i verden, 98 2000 hvor de, hvor, de, hvor, de ikke, hvor de er urørlige. Ikke? Og så ved jeg godt, at det også indebærer den der 98-99-sæson, som vi har snakket om, hvor, hvor han Juventus hold kun bliver nummer syv. Men jeg synes, det var de år, hvor han sådan var, var indiskutabel uh, bedst. Men, men det er sjovt, fordi du, du har også lige rørt lidt ved det.
2: Han, 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 vi taler om sådan, hans hvad hedder sådan noget, nedtur på et tidspunkt, men, men 2006 i den VM, hvor han laver sit retur til, til landsholdet, efter at have stoppet. Der har han også en masterclass mod Brasilien, hvor, vi, hvor, hvor der, ikke, der er rigtig meget, der ikke ryger op i statistikken, hvor man bare sidder... Altså, hvis man ikke har set det, så gense det, fordi der, der er de allerstørste, de er på banen samtidig, og der er kun én stjerne. Der er kun én stjerne. Øhm, men det er jo ikke en hel sæson, men jeg siger bare, også langt op, da han var 34 på det tidspunkt, også langt op i alderen, der gjorde han altså en forskel øh, med sit fodboldspil. Uh, og det er også derfor, jeg, jeg har svært ved at bare pinpointe et tidspunkt, hvor jeg synes... Fordi hans peak der mm. er stadig væk hvor han er, altså, han er i top med hierarkiet.
3: Han, fand, men, men, han genfandt ild under den der slutrunde, mm. som var helt vildt og var i nogle uger den bedste fodboldspiller i verden endnu en gang. Han, han, han havde jo egentlig kontrakt med Real Madrid til 2007, men beslutter sig for at stoppe og med mm. egen ord, fordi han ikke synes, han er lige så god, som han var engang. Det er derfor, han stopper i 2006. Og jeg synes ikke, at hans sidste år i, i Real Madrid var sådan noget at for ja. i forhold til, at vi taler om Zinedine Zidane. Men så kom der bare en ild under ham i den der slutrunde, hvor han i knock fasen og frem var, var urørlig og var indiskutabel, den, den bedste spiller i turneringen i, i min bog. Altså det, det, han, han, jeg synes, han var god. Brasilien-kampen var et højdepunkt. Jeg synes, han var god faktisk i alle kampene, han spillede.
4: Han er vel faktisk bedre i 2006, end han var i 1998, hvor han vinder Ballon d'Or og bliver matchvinder med de her to mål i finalen. Fordi når du tænker på de andre kampe i 1998, så var han jo ikke sådan afgørende. Han var ikke den der spiller, som vi har snakket om nu i næsten en, en halv time. Altså forårs i trots kort ja. var det mod Saudi-Arabien, mm. misser nogle kampe. Altså, han, han, han holder stadigvæk altså, øh, fast i det her hold, og han er jo bindeledet mellem defensiven og offensiven, og han er vigtig, men han, er bare, altså, han har nogle udfald i, det, i, i det, ved det VM 02, der har han jo skadet de ud i, i, i gruppespillet. Øh, så, så 2006 er jo, er jo hans, hans bedste vm slutrunde, når man kigger tilbage på det.
1: Der har vi jo bare historien om sin incident. Altså, der skulle være nogle lavpunkter, for han kunne få nogle nye højdepunkter igen, altså de her indre dæmoner. Dobbeltheden i hans spil, i hans personlighed.
3: Og så var højdepunkterne så så enorme, at vi glemmer også at ignorere, at der også var udfald undervejs.
1: Lad os hoppe til øh, Karjans højde og lavpunkter. Jeg spurgte Sebastian, om han kunne udvælge 1. Der sagde han 2. Skal vi få øh, specificeret de to?
3: Jamen, det kan jo egentlig gøres kort, det her, fordi vi, øh, der har været mange store kampe undervejs og sådan noget. Men der var en VM-finale, som han afgjorde med to mål, og så var der en Champions League-finale, som han har afgjort med en god flugter, og så er der ikke mange altså han har to af de kampe som de fleste andre drømmespillere drømmer om bare at få en af
1: og det gør slet ikke noget ved det, at det var mod byeliverkosen hold altså hvis vi skal have det helt deroppe op og sige at, at skulle det have været mod
2: ja, de var gode de var gode
4: Ej, ja var du kunne uh, ben Schneider Alamo
2: altså
3: Lucio
4: nej det var det var faktisk rigtig, rigtig, rigtig Ej, godt en, sådan altså, noget
3: ja det var et fremragende hold. Det var det næstbedste hold i Europa. Det var også det næstbedste hold, hold i Bundesliga. Det var altid det bedste ja. hold. Ja, men det var, det var et fremragende fodboldhold. Og den der detalje... Altså, hvis han havde lavet det i tredje runde af den danske pokalturnering, eller anden runde af den danske pokalturnering i en kamp over i kelleråb, så havde det også været et, et fuldstændig fremragende øjeblik. Så det handler ikke så meget om... For mig handler det ikke om modstanderen. Det handler om scenen, Champions League-finalen og kvaliteten af, af målet, den her flugter.
2: Yeah, ja, så skal vi huske på, at Iker kan sige, at han står jo fuldstændig forrygende, kommer ind og, og sætter sit navn, ikke fast på scenen, men hvor folk ligesom får øjne og for ham. Så det er jo ikke sådan, at det bare var walk in the park for... For Real Madrid.
4: Altså, Raul, han scorer også i den her kamp, ja. men udtaler også efterfølgende mange år senere. Der var ikke nogen, der husker mit mål. Øh, og og, og vi, altså, så ser han også, at, at da han scorede det her mål, står vi jo også alle sammen og mobber på samme måde, som alle andre, der så den her kamp. Fordi det, det, det var så magisk og, og specielt et øjeblik. Og...
1: Hvem, hvem siger du? Raul. Nå, og Raul, ja. ja. Også en god spiller. Han kunne også godt tænke han kunne Det kan vi også, ja, men I kan sige. Jamen, er der andre lyst til at byde ind med, med et punkt eller andet?
3: Jamen, lad, så lad os lige også tage VM-finalen i 98, ikke? og den betydning. Det, den symbolik, der ligger mm. i, at en indvandrersøn øh, scorer to mål i finalen, og at hans billede ligesom bliver processeret op med, pro, med projekter på triumfbuen, mm. øh, det er bare en symbolik, som er, som er svær at sætte ord på. Men, men det var den status, han, han kæmpede sig til og spillede sig selv.
1: Helt godt tænkte det der, at køre det op, de der billeder op på triumfbuen. Det der black... Blank, bør, hed det. Ja. Eller udtrykket, som de siger, med øh, mørk, hvid, arabisk afstamning.
2: Så tager jeg et skridt videre, fordi det er også, øh, vi kommer til at tale om hans nedtur. Men jeg går faktisk til den finale. Altså, at lave en paninka på den scene der. Tag underkanten og overlæggeren. Nu er du nogle
1: år længere frem Ja, nu er jeg
2: nogle år længere frem Ja, fordi vi kom... Nu var det... Højdepunkter, og, og, og det er det der. Han scorer igen, øh, efter han har øh, trukket sig og viser så den indre ild, som, som vi talte lidt om, og spiller en fremragende turnering i virkeligheden. Øh, både ja, bedste spiller og topscore, tror jeg, øh, laver, den her, laver den her paninka. Altså, det indkapser jo også, Signe Dinsidan, I, i står på den største scene, alle øjne er på dig. Øh, hvad, hvad vælger du at gøre? Og så i øvrigt din turnering, hvor han kommer tilbage i, i de her guldstøvler Jeg var meget fixeret på de her støvler Men han, han løber rundt i de her der som er, er, er guld Eller en gul farve Der var du også
1: bolddreng øh, der, der var jeg altså ikke
2: bolddreng, men jeg var meget fixeret øh, Altså, der var bare storhed Der var bare storhed over ham her øh, Så, øh, så det, er jo, det er jo ærgerligt, at det endte, som det gjorde Hvis man kigger bare isoleret og set på ham Men øh, man stadigvæk At har, har, har gjort det på den scene. Det, det er så sjovt. kan, kan, I, kan, kan sige, at det
4: starter i kvalifikationen jo. Altså, hvor, hvor Frankrig virkelig har svært ved at kvalificere sig til, til, til VM. Der er mange af de her store spillere, der er stoppet, blandt andre uh, din Sidan hvor, hvor han så bliver overtalt til at, til at komme tilbage, og, og ja, han, er, han er rimelig en vigtig, vigtig faktor i forhold til at få få Frankrig op fra den her plads og på førstepladsen, og de så kvalificerer sig til, til, til VM, og han så kommer ind og, og dominerer det på den måde, han gør. Francis nævner øh, den her kamp mod, mod Brasilien, hvor han, hvor han scorer og, og assisterer Thierry Henry, så vidt jeg husker også i, i den her kamp. Semifinalen. Ham, der også er øh, den helt afgørende også med, med, med et mål. Og så spiller den her fantastiske... Øh, jeg ved ikke engang, om han spiller en fantastisk finale. Det gør han vel egentlig ikke, når det kigger tilbage på det. Men han er jo bare... Øh, han er jo bare afgørende, at han har den her kulblodhed, som vi snakker om. Men jeg har jo den her finale som, som både et højdepunkt og et dagpunkt. Altså, det, ja. det, 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 kan, det kan man næsten ikke have andet, fordi han, han viser præcis, hvor stor en spiller jeg var, men, men så viser han også de her indre dæmoner. Øh, og jeg bliver stadig sådan lidt på en eller anden måde ham over det, når jeg ser den her, den her situation med Maderati. At jeg kan huske, da jeg ser den der i 06, og jeg, jeg tror bare, jeg, jeg siger nej, 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 sådan 20 gange i træk, fordi vi alle sammen ønskede, at din Zidane, han skulle, han skulle ende på, på den største trone, hvis man så ikke var italiener. Altså det tror jeg seriøst, vi alle sammen sad og, og tænkte og håbede på, og så ender det på den her måde. det, blev... det her ikoniske billede, hvor han bare går forbi, er trofæd, det er det vi vildeste ja. billede.
1: I guldstølerne går forbi det der trofæ, ja. han har løftet otte år tidligere. Uden at kigge på det. Ja, mm. Uden at skænke det et blik overhovedet, og så får han til med prisen som turneringens bedste spiller. Ja. Efterfølgende jeg kan jeg huske, at en af vores Pernille, til her morgen, der, han var på stadion, og skulle afgive stemme, og det var jo forudbestemt med tre navne. Forud for finalen, jeg tror Nogle af de andre navne, var måske Buffon og Pirlo, der kunne komme op, og så skulle man stemme mellem de tre, og det blev så sit andet. Altså, har han nogensinde skænket den? Pris, en tanke, tror jeg, at han sad ned i omtryndsrummet og så Fabio Grosso lave det her sidste så altså, Det har nok rørt ham absolut ingenting.
2: Men det er jo det, der er så sjovt, fordi det er jo, det er jo den samme kamp, og det er også mit øh, lavpunkt i hans karriere. Men omvendt, nu har jeg affundet, for jeg, jeg er jo på, på, på sin vis 100% enig med Anela, men jeg har affundet mig med det. Jeg, jeg ved ikke, og det er måske blasfemi at sige for mange sit anfælde, men jeg synes faktisk, det var den perfekte afsked, når jeg tænker over det nu. Når jeg tænker over det nu, så har jeg det sådan lidt, fordi det var jo ham.
1: Jeg har det på helt samme måde.
2: Jeg har fundet ud, jeg, jeg har det sådan lidt, jeg, jeg, jeg ved ikke, om det er den perfekte, det, det er et ord, men mm. jeg, jeg, har, jeg har bare affundet mig med, at det var sådan, det var. Det var sådan, han var som spiller. Altså det der røde kort, vi taler om mod Saudi-Arabien, hvor han, er, ikke, han stempler ned sådan meget, meget bisk, meget sådan, han havde det der jo. Altså så på den måde var det jo sådan, vi fik Zidane full circle, øh, mens vi så ham. Og så på den måde, så har jeg det sådan lidt, det er der kun Zidane, der kunne gøre sådan der, og så gå ud, og så stadigvæk taler vi om ham, som vi gør den dag i dag.
1: Fejlbarligheden gjorde ham menneskelig.
2: Ja,
3: ja. Og det, jeg, jeg er smuk af specielt Bro, fordi det antyder også, at sådan... Altså, jeg synes jo, han sælger sit hold. Ja. Det gør han jo. Ja. Ja. Og jeg synes jo ikke, at det, Matarazzi siger, som det kom frem, retfærdiggør, at han tyr til vold på den måde. Uanset hvad man så synes om, om, om styrken i, det der, mm. i den der skalle der. Uh, men jeg er enig i, at det er, det er det perfekte afslutning på en eller anden måde. Fordi det var narrativt om Sinedine sedan Det er uh, den her guddomlige magiker, som også havde djævlen inden i sig. Og det er jo så sigende for sådan at han er en af et fortal af spillere, der har scoret i to BM-finaler. Men han er samtidig en af kun to spillere, som jeg kunne se, der er blevet udvist ved to gange, ved to forskellige slutrunder. Den anden er Song, som ikke var helt op på hans niveau. Jeg ved ikke, om vi når ham. Han var til også ham. god. Nå, ikke, så skal når vi nok i en sæson 11 eller 12, før vi når hen til ham, tænker jeg. Song blev udvist som 17 år ja. i VM. finaler Det 90, ikke? Jeg, jeg jo, mener, det var i 90. Ja. Det synes jeg bare er forryggende. Men, men ja, det at han både har den her statistik med de to to, to forskellige VM-finaler, og det, at han har, øh, har fået, øh, blevet udvist i to forskellige VM-slutterne, det siger alt om Zidane.
4: Ja, fordi han havde jo også den her, jeg tror, han har udtalt det tidligere, selv den der indre konflikt mellem at, at vokse op som, som indvandrere af algeriske forældre, og så vokse op i, i, i Frankrig. marseille -skader. Æ, Ja, altså det, det var altså et hårdt hård kvarter han, han, han voksede op i. Og, og at de her indre dæmoner... Øh, altså var jo også en indre konflikt i forhold til at finde ud af, hvem man egentlig var, øh, og derfor han tog nogle ting så, så nært, især hvis man så snakkede om hans familie på den måde. Jeg tror at også, Marco Materazzi havde, havde læst op på sine, sine af i forhold til de var det 13 røde kort, han havde fået for inden den her finale og har fundet ud af, at 90, 90 af den var jo på grund af provokationer fra, fra, fra modspillere, øh, og, og især hvis man snakker om hans familie. Så, så der var jo noget... Jamen, jeg ved ikke, jeg skal kalde det, men, men, men det, det er jo fordi, han tog nogle ting nær, der, der betød så meget for ham. Og selvom han var en voksen mand på det tidspunkt, jamen, så betød det jo så meget for ham, den måde, han var, han var vokset op på i, i Frankrig.
2: Men også fordi, det var jo en debat, skal vi huske på. Le Pen, som ville have kvoter på, hvor mange mørke og udlandske, udlandske ophav, der måtte, der måtte spille på det franske land. Så det var en kæmpe debat. Det har det jo været også efter Zidane med hvor Benzema ikke sang med på... På lands, øh, hvad hedder sådan noget? På, hedder mm -hmm. det. Æ, alle de her ting.
1: Og det burde øh, man gøre med den, for den er godt nok smuk.
2: Ja, ja. Øh, men, med men, ja. Og, og det er jo det, der er ja, 18. Ah, det synes jeg. Jeg, ah, har, jeg har jo faktisk den tyske, jeg har en, en tysk.
1: Generelt er det bare fedt. Altså, <laughs> Italiens, <laughs> brasiliens tysklands ja, En svenske.
2: svenske. Men det er jo det, du tager med ind. Altså, de, du, kan ikke, du kan jo ikke parkere. Din, din, din følelser, du kan ikke parkere. D det skal du gøre i den situation. Jeg er enig, han sælger jo sit hold, men... Men, men de ja. tilgav ham jo dagen efter.
4: Ja, nærmest. Altså, det gjorde de jo. Ja. Altså, for det første, fordi han havde jo vundet et VM-trofæ for dem. Jeg, jeg tror også, der var noget i det. Hvis de ikke havde vundet VM inden, så tror jeg ikke, at, at de havde tilgivet ham, ham som nemt. Jeg tror også, de, de ligesom... Anerkend, at det var jo også ham, der førte den til, til, til VM-finalen, og Men, de vidste også godt, at han havde de her indre dæmoner, så det var jo bare en del af pakken med Signe Dinsidan. Det her, det kunne godt ske øh, med ham på banen. Øh, så vil du vil jeg sige noget?
1: Nej, undskyld. Det er fint. Bare Men fint. også fordi, at det der vm trofæ på hjemmebane i 98. det blev bare symbolet på, at integrationen havde fungeret for Frank. Og de sagde også, at Signe Dinsidan med de to mål, der... Øh, forløst han noget der har taget 30-40 år i, ja. i Frankrig altså, han havde bare noget i banken altså, så kunne det godt være at han ja. mistede hovedet i den finale men som du siger, det var, det var glemt dagen efter nærmest
3: Ja. Så, og så synes jeg, det, det trækker op i hans status som svin, at han ikke, <laughs> at han ikke var en lusket spiller. Ja, altså det, det. han var ikke sådan en, der rent og lavede ting for, for at undgå, at ja. dommeren skulle se det. Da Zedan kort sluttede, ja. så gjorde han det altså, med, med kameraet direkte på sig. Ikke? Ja. Det var fordi, han blev provokeret i mange tilfælde, ikke? og fordi han ikke kunne styre sig. Han var ikke sådan en, der lige gik og sparkede i, i akillescenerne og sådan noget, og håbede, dommeren ikke så det. Han var fuldstændig glad, om dommeren så det. Eller? Det var jo den her
4: skalle, altså det var jo nærmest altid den, han, han fik de her røde kort, øh, røde kort. for Han fortrød det hver eneste gang. Altså, sådan, han, han vidste jo godt også i VM-finalen, altså der var ikke noget med brok eller noget, han vidste jo godt, at han gjorde øh, et eller andet i effekt. Altså, jeg kan også huske den skalle, som øh, i, i Champions League i starten af nullerne mod Harris Faus, mm. øh, nu kan jeg ikke huske hans navn,
1: var det Martin Heins, som Ej. det var? <laughs> det har du kunnet huske. Kids,
3: kids, kan det passe? Jeg kan ikke huske hvem det var mod, men jeg jo, kan godt se, yeah. jeg kan se den for Ja, yeah,
4: hvor, hvor, hvor han også bare smadrer, altså smadrer hovedet ned i hans, øh, i hans brystkasse og, og bare får ryt med det samme. Man kan også bare se, hvad øh, med de spillere, de står sparsnere. sådan. men det var det du fik med sit ja. danner, der var ikke grund til at, til at brokke sig. Øh, og og, og især, de, de de tilgav ham, så. Øh, Ja, det, det er også en del af historien. Med sin del af sin anden.
1: Vi skal om kort tid have placeret ham på en eller anden plads i vores øh, rangsystem, men inden der kunne jeg godt lide tænke mig at vende hans tid som træner, fordi vi talte om i Michael Laudov afsnittet, til dels også vedrørende teori, hvordan den her trænerkarriere måske kunne ikke trække ned, fordi vi fokuserer jo primært på hans bedrifter, eller spillernes bedrifter som spillere, men men det var jo ganske godt, men alligevel også nu nemlig Pep Guardiola, hvordan han har sat skik på fodbolden og gjort noget ved den måde, vi anskuer fodbolden på. Det er jo ikke i samme vending, at man omtaler sin incident som træner, som revolutionær og, og, og tænker ud af boksen.
2: Nej, og det, og det er jo også fair nok, hvis du sætter den i den boks, men jeg synes, det er åndfærdigt, at vi ikke taler om ham på en højere klinge. Altså, han, har det samme, han er den samme øh, klasse som Carlo Ancelotti for eksempel som har været tidligere spillere, som ved, hvad et har brug for, og kan tøjle egoer, og også fordi han har været så god selv, ligesom Angelotti var det, øh, har den, den øjeblikkelige respekt, og så er det, hvordan du interagerer med dine spillere. Øh, han har ikke været manager eller træner for, for Lymbys anden hold. Øh, altså, vi, vi taler på den helt store hylde øh, med de aller, aller spillere, måske det sværeste sted at være træner, øh, også taget i betrække hvad for en chef du har, øh, som også har en mening om tingene. Så må jeg bare sige, at øh, for mig, igen stadigvæk, stor sidan mand, øh, det, det kan kun tælle op. Øh, det er en fodboldmand, som, som har givet så meget til sporten, øh, og har gjort det på, på sin egen måde, og gjort det som en, en,
1: en toptræner. Vi skal jo snart have ham tilbage igen, skal vi det?
3: Jo, jo det, det, det er jo mærkeligt, at det, det, det er blevet så, så fragmenteret, som det er, hans trænerkarriere. Man har sådan en tendens til at tale i datid, men selvfølgelig kommer han, selvfølgelig kommer han tilbage. Jeg synes jo, det øh, for lige at følge op på det, Francis han siger, og oh, hans status, så da Cristiano han på Saksspark, mod Juventus fra Real Madrid i Champions League i 2018, så siger uh, Zidane, uh, Cristianos mål er et af de bedste i historien, men midt i Glasgow var pænere, siger han så, <laughs> ikke? Og så... så så får han ros til sin spiller, men samtidig så får han også lige understreget, hvem er egentlig den største stjerne i Real Madrid. Det kan godt være at Christian ronaldo spiller på banen, men jeg er sind i din Zidane, ikke? Og det var jo den der status, han havde i forhold til, til spillerne, og det er derfor, han var uangribelig, og det er derfor, at det er svært at forestille sig, et, at der er kaos i en, i en trup som Real Madrid, fordi det sørger Zidane alene med sin, sted, sin tilstedeværelse for, at der, der er et vist fundament og en vis orden i, 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 i rækkerne.
1: Er det også utænkeligt, at apropos Laura Henri, at vi ser Sedan i spidsen for Swansea eller Montreal Impacts?
2: Ja. Yeah. Yeah. Han bliver fransk landstræner i 23. Det, det siger de seneste meldinger også, uh, uanset hvordan det går for Frankrig. Uh, at det, og jeg synes faktisk, de skulle have skiftet uh, de der deschamps, efter de vandt Nations League her sidst. Mm. Uh, men det er jo... Det er jo nemt at, at, at sige, men jeg synes ikke, at de spiller noget, noget inspirerende fodbold. Jeg tror, at de har brug for den her til at Med alle de her egoer, de har, og alle de problemer, som de måtte have, der tror jeg lige præcis, at der er så mange, som har set op til ham og set, hvad han har gjort. De desjards det, det var jo også en del af de hold, der valgte de der ting, skal vi have med men han var bare ikke øh, Så han har udtjent sin værneplæg. Man skal se det lidt ligesom, at Åke okay var rigtig, rigtig god i en periode, og så kom Kasper Julemand, og ligesom fik det, det, det næste kul til at, til at fungere. Der tror jeg, Zidane kunne gøre noget. Men apropos en sammenligning med Michael Audrup, grund til, at han også fik respekt, det var, at han kunne være en del af træningen også, og så være være ikke spille under par, for, forstået? Ja, mm. Altså i golf er det jo godt at være under par, men I forstår, hvad jeg mener. Ja. Æ, altså simpelthen at kunne følge med, være med i træningsøvelserne. Det giver bare noget respekt, øh, hvis du stadigvæk har en mand, som ikke bare står og, og kommer ud hver anden træning og, og lige siger et eller andet, men, men selv en, en, en del af gruppen og taler til dem som, som ligeværdige.
4: Men jeg kunne godt forestille mig, at han bliver træner for Marseille til gengæld. Ja. Det har han jo også udtalt, at det, det er hans yndlingsklub, selvom han aldrig selv har, har spillet der, men det er... Det er der, han er fra, det er, det er der, han har sine rødder, det er der, hvor, hvor, hvor hjertet er. Så, så på et tidspunkt kunne jeg godt forestille mig, at, at han ligesom skal fuldføre ligesom the circle i forhold til at nå, nå alle de ting, han skal i, i fodbold og trænerkarrieren, og, og så sidde derude, og de giver et, et Marseille-hold, hvor han, hvor han altså også har haft en rigtig mange store helte selv som, som idoler.
1: Nu snakker jeg som, om den her europæiske kampagne med Bordeaux i foråret 96 som også inderhøjde på. Jeg ærger mig lidt over, at han ikke spillet i Marseilles hvide trøje i stedet for. Det gør jeg, men det kan vi ikke lave om på nu her. Skal vi rende lidt øh, wiki viden igennem, om der er noget, jeg tænker mange ved rigtig meget om sin Dinsiland, men har vi kunnet grave et eller andet frem, som der måske ikke er noget helt frem til offentligheden?
2: Han er enormt Jeg ved, at du, du bliver glad nu. Han er enormt dygtig til, som de siger, padel i, i Spanien. Altså, han er en ganske habile paddeler. Pad, <laughs> mm. uh, og det, jeg synes, det er sjovt, fordi det har jo, det har jo været både i Sverige, men selvfølgelig i Spanien i forskellige år. Så de er jo langt foran uh, en folk hjemme i Danmark. Men der har han faktisk... Uh, han er, han er rigtig, rigtig, rigtig god, øh, og bruger det både som, øh, som et motionsmiddel øh, med sin familie, men også øh, ikke kompetitiv på den måde, men Nej. man kan godt lide at spille på, på, på højt niveau. Det synes, jeg, det synes jeg er meget sjovt, og, men også kan være god til en anden sport, øh, selvom at, øh,
1: han var så god til det. Øh. Det kunne man godt forestille sig, at han var god til det, at ja. Men han er god til det hele. Har I ja.
3: nogen set det klip, hvor han falder af en hest? Nej. Der er Og Sidant øh, altså, falder jo elegant af en hest, fordi... Hesten vælter nærmest, og den falder af, og hvordan kan man falde af en hest, uden det ser klodset ud? Så han laver lige sådan en rullefald, som om det ser ud, som om det var meningen hele vejen igennem, og så står han bare op og står igen med sådan på. Altså, jeg skal på YouTube med det samme. Ja. Og, ja. Så, 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 så jeg tror, Zidane han er sådan en, der, fordi han har den der kontrol over sin krop, øh, så vil han egentlig være dygtig til langt de fleste sportsgrene.
4: Nu nævnte jeg lige Marseille, og øh, jeg tænker, det, det er måske også meget sådan en nice to know, altså det her med, at hans øh, søn hedder jo Enzo, og det er på grund af hans en af hans helt store idoler fra da han var lille. på at han var en kæmpe fan af Marseille, var jo så uh, fransk Tulli, tror jeg det, det udtales uh, rigtigt. Uh, så so, so det, det, det viser vel egentlig også det her med den her store kærlighed til, til, uh, til Marseille.
3: Og da, da Enzo på et tidspunkt var førsteholdsspiller i Real Madrid, eller i hvert fald var inde omkring trupperne i, i Real Madrid, jeg ved ikke, om man nogensinde nåede at få Men der kunne man ind på Real Madrid's hjemmeside læse sådan nogle små spillerportrætter, og der stod der, favorite player, Enzo Zidane, der stod der bare, colon Sidan. Ja. <laughs> det synes jeg var meget fint. For det første, at hans far var hans yndlingsspiller, for det andet, at han stod bare i efter med efternavn på. Ja.
1: <laughs> han nåede jo optræde i Sager, La Liga, og så også i, den, i en fransk række. Han nåede ikke at spille i England, men var tæt på et par gange. Men jeg faldt over et citat fra... Øh, Kenny Douglas der var manager for Blackburn i 95, hvor han øh, siger, der var lidt flytten omkring, om sit skulle til Blackburn. Der er jo var lige på bagkant af deres mesterskab? Eller er det er 93 eller 94 de bliver. Mestre? Det er 95. Det er 95, det er 95. godt nok. Hvor siger han, øh, hvorfor? Skal vi have andet når vi har Tim Sherwood? Er det Jack Walker, der har sagt det. Undskyld, det er det klubber, jeg har sagt det. Selvfølgelig. Jack vil gerne have det er sådan, det er.
3: Ja, præcis. Og han var jo forbi træningsanlægget, det har Tim Sherwood også bekræftet. Og jeg lavede på tidspunkt opgørelsen, at efter det her citat fra Jack Walker, der vinder Zidane. Zidane, han vinder VM, EM, det italienske mesterskab, det spanske mesterskab, Champions League, Ballon d'Or og tre gange FIFA World Player of the Year. Og Tim Sherwood, han øh, blev, fik en anden plads i ligakoppen i 2002, og fik tre landskamper for en gang. <laughs>
1: ja. Aldrig har en person taget så meget fejl i verden som øh, Jack Walker, han gjorde der. <laughs>
4: ja, så er der også historien med, med skiftet til, til Real Madrid, hvor der er det her gala i, øh, i Schweiz, hvor Florentino Pérez, altså Real Madrids øh, præsident, han kan øh, ikke rigtig få fat i sin et Han kan i hvert fald ikke... Øh, kom til at snakke med ham. Så, så han ender med at, med at tyge til, til plan B og, og skrive på en serviette øh, og spørge ham, vil du gerne spille for Red Madrid, og så på en eller anden måde få den sendt hen ja, til... Nej, ja, nej, måske i tre bokser. Øh, jeg, jeg tror, det var ja eller ja. Eller, ja. <laughs> øh, og så kommer man så hen til andet han læser den, og så skriver han bare yes, og så blev det... Øh, det, det skiftede blive en realitet. Det synes jeg skulle godt sådan en lille fed historie. Der er mange
3: det gode serier om rundt omkring. En storhed, <laughs> ja. at, at præsidenten bare kan sige, kunne du tænke dig yeah. at spille for Real Madrid og så den bedste spiller i verden, han er sådan, ja tak. I øvrigt
2: et stort beløb mm. på det tidspunkt.
1: Tænk hvis der er nogen lidt til nogle af de der klinoder, ud. der både har servietten. Michael Artur skrev under på eller ikke skrev under på med Liverpool eller hvor pokker det var og så den her serviet med, med sin incident det, det er nogle gode ting. Messi har også noget med en serviet engang ikke?
3: Jo jo. Det er en ja. øh, mere kompliceret historie, men jo, det er ja. øh, Carlos Rixar, som er den her Barcelona-berømte Barcelona-scout, som de, de er i tvivl om, hvorvidt, altså der er en usikkerhed, i den her kontrakt, eller der er noget usikkerhed, skal de til hjem til Argentina, eller hvad, de Messi er en lille smule frustreret, hvor Rixar så skriver, jeg lover, at, øh, at Messi kommer til at skrive et spil for, for Barcelona, eller noget i den stil. Så det er ikke en formel kontrakt, det er bare sådan en, en personlig Øh, erklæring og en garanti for, at det, han, han vil afgøre sit for, at det kommer i orden. Og det, det kommer så i orden. Sådan.
1: Tidsmaskinen. Er det lykkedes at finde frem til en spiller, der minder om sin tilstand i moderne fodbold?
2: Jamen, hvis du bare taler om minder, ikke, og ikke er lige så god, altså, jeg går stadigvæk med Paul Pogba. Mm -hmm. øh, har også skudt i en vm finalen i øvrigt. Øh. Øh, kan også godt nogle af de samme ting, når han er fokuseret, altså tage en kamp over, øh, er rimelig rimelig stor i, i sin, øh, sin størrelse selvfølgelig, har en god teknik og har også nogle af de ting, som man ikke har lært på at Fontaine, for en tæn, altså, de har også en kærlighed til hinanden, og ville vil rigtig gerne have ham til Real Madrid. Øh, der har blevet taget billeder, der han skulle lave sin øh, rehab i Dubai og de de talte kontrakter og sådan noget der, de taler varmt om hinanden og har altid gjort det, og er også en leder i Paul Puck, bare på det franske landshold, så, deltid, så har vi jo set de billeder fra backstage, hvor det er, selvom jeg ikke har anforbindet på, at det er ham, der, der giver pep-talks, det er ham, der siger, hvordan folk skal, skal gøre tingene, men selvfølgelig ikke øh, på samme peak, men har også kampe, hvor han holder fri dag, øh, og, og går op i nogle andre ting, øh, så, så det er ham, jeg, jeg, jeg er gået med, men, men, men det skal selvfølgelig tas med et men, men se, simpelthen fordi, de har samme spil, spilmønster.
3: Jeg har, fordi han er i karrieren tusmørk, men Andres Iniesta, synes jeg er værd at nævne, som selvfølgelig ikke har samme fysiske kraft, men han har touchet, han har drevet med bolden, han sparket også hårdt i nyrerne, big game player, og også en spiller, hvor peaksene er så store, at vi tilgiver, at der er nogle udfald undervejs.
4: Godt. Man troede, det var Johan Gorguef, der, ja. der skulle være øh, den næste sidan, og man kunne også godt se det på, på hans måde, han han, han spillede på også, øh, han en Insigtet nærmest også. Ja, altså. ja, ja, præcis. Og spillede i Bordeaux, og øh, var høj fysisk, men stadigvæk en, en teknisk begavelse. Jeg havde den her sæson også, hvor han var fantastisk, men kunne slet ikke leve op til det. Det er måske den sådan en til en, jeg sådan bedst kan, kan komme med, med det bedste eksempel. Han spiller så ikke fodbold mere, Han har ikke gjort det i mange år. Men, men der kan jeg huske den der hype omkring øh, omkring ham.
1: Han skulle måske have kigget sig i spejl og fundet en papirmaskine og prøvet hårdt og se, håret. om det kunne bringe ham op til det sidste.
3: Det gjorde Kylian Mbappé jo engang mm. for lige at få den anekdote med. At han gik en gang ind til en frisør og sagde, jeg vil godt have samme frisør som Zidane, ja, okay. fordi han så op til den her den her franske legende, men vidste ikke, at uh, den her frisyr var altså ikke en, som Zidane ne havde valgt. <laughs> Nej,
2: jamen, det var faktisk en fun fact, for det blev lige ligesom uh, Ronaldos efter 2002, den der, det der lidt sjove hvor han havde noget i, front, uh, i panden nærmest. Mm -hmm. Der blev munken jo også kaldt, uh, den blev kaldt munken for den frisyr, fordi Zidane jo havde månen og så havde hår på siden i, i 98 og, og tidligere selvfølgelig. Så, så han, på den måde var han jo også chance
1: I den grad. Skal vi se, hvor han øh, finder plads på kaminhyllen? Skal vi I får ikke alle 12 navn, for jeg tænker ikke, vi har brug for, og øh, vi begynder behøver sikkert at begynde forbundet. bunden af. Lad os starte fra toppen af, hvor vi har Gerd Müller som nummer 1, Maldini som nummer 2, Thierry som nummer 3, Michael Lauders som nummer 4, så ved jeg ikke, om vi skal bemæres forfærdeligt meget længere ned. Så har vi et par brasilianer efterfølgende.
2: Jamen, altså, jeg, jeg vil gerne starte, øh, og det, er, det, det, det er ud fra den samme, det samme kriterie, som jeg havde med øh, Ronaldinho, som jeg synes jeg ligger alt for lavt på den her liste. Øh, det, og det er, jo, det er jo noget personligt, øh, fordi man, jeg har fået en følelse og en fornemmelse af, at jeg havde med, en, med storhed at gøre i alle bevægelser alle hans scener, og også
3: måden, han gik ud på. Så for mig er han den største.
1: Nummer et, hører jeg dig at sige. Mm?
3: Jeg har ham personligt som to, år, men jeg kan godt acceptere ham som et, og jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, at det var der, vi endte. Jeg har ham som to efter
4: jeg havde ham også som, øh, som nummer to efter, efter Møller. Jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg kommer op på, på, en, på en nummer et, i forhold til, hvis jeg skal blive Gerdt Møller væk, som, som var den, den største målskuer nogensinde i fodboldhistorien.
2: Altså, der er ikke noget, jeg anfægter det ikke på den måde, men, men det, det er simpelthen, fordi jeg så ikke Gerdt Møller. Jeg er, jeg er student af historien, og jeg er nødt til at give ham hans blomster. Han, han, var, altså, han, er, han, er, han er benchmark på, på målscoring. Men jeg er nødt til at tage de personlige ting med. Altså når du sidder foran en skærm og har tabt kæben, det, det kan jeg jo ikke sige om den anden. Og det, og det er derfor, han får The Edge. For jeg har selv set det, både i levende liv, men også på skærmen.
1: Ja, jeg tror, jeg har det lidt på samme måde. At øh, jamen, vi kan jo ikke fjerne. Algeab Møller mål og sådan noget, men han har bare spillet en tid, hvor jeg ikke sad og så ham weekend efter weekend, og det ved jeg ikke, om det skal diskvalificere ham.
4: Men så er der også rigtig mange, vi ikke kommer til at have i, i top 3, ja. fordi vi ikke har set dem, og vi har ja. trods alt ikke over 50-60 år, det kan vi godt, det kan vi godt <laughs> sige til vores, til vores lyttere. Så altså, det, det, det argument, jeg tror jeg også, jeg har det lidt svært med, fordi mm. jeg kan jo også godt øh, følge Francis i det her. Jeg blev jo også bevæget af det, jeg sad jo også og mobbede, og jeg vil jo også vælge dan foran Gerd Müller, hvis det er det kriterie, jeg kiggede på, fordi jeg blev, jeg blev mere inspireret, Jeg det har set ham øh, uge efter uge, øh, og af gode grunde har jeg ikke set Gerd Müller, jeg har ikke set øh, Johan Cruyff, Beckenbauer, øh, heller ikke Maradona, som Pellet. Altså, så, så hvis vi skal bruge det argument, bliver det i hvert fald svært i forhold til at, at få dem op i, 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 i toppen. Um
1: Ja, så har ja. det også allerede svært ved, at vi efter to afsnit allerede skal køre tjerneri ud på podiet. Men uh, det, det skulle jeg have tænkt på noget før. Det, det kommer til at ske under en oh, her.
3: Altså Sidan var en større magiker end Gert Müller, fordi Gert Müller, han var, øh, han var dygtig til at prikke bolden i mål. Og det var det, det, var det vi snakkede om, som fodbolden reducerede til dens essens. Men han, øh, alt det, som Sidan har vundet i kraft af at være en big gameplayer, det har Gert Müller også gjort. I kraft af mm. at være en big gameplayer.
1: Og scorede alle finalerne, Gerdt Müller. Ja.
3: Tre Champions League titler okay. og Europacup titler og EM og VM og fire mesterskaber og sådan nogle ting der. Ikke? Så.
4: Jeg har også løftet et, et, et hold fra, fra at være en, en, en mellembar til at være, til at være en topklub. Det, 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 det vægter måske også ret meget. Men så på den anden side, så har du sit Zidane og alt det, vi har snakket om omkring øh, alt det uden for statsene. Altså den der æst, æstetik og, og kunst og øh, aura, øh, den der... Øh, den der ledertype, altså man kan jo sige det var Beckenbauer der var den store leder på Tysklands hold og, og på Bayern Münchens hold, men det var sidan, der var det både i, i 98 og i, i 2006, så på den måde synes jeg jo at sitdan vægter højere i min verden, fordi igen det er ikke hvis vi ser uden, uden for de her stats øh, uden for målene, mm. øh, men så kommer titlerne igen, de har vundet det samme og så igen Miller vundet mere, så er det så det der vægter højere, det gør det jo nok i, i det her tilfælde for nogen. Øh, og det lyder til, at det gør det for to i to. Ja, for to-to.
2: to altså, men for mig... Og jeg ved godt, at igen, det, det, det vigtigste og det sværeste, jeg går ikke væk fra det, det er at, at score mål, men han var også angriber. Jeg vil sige, hvem var den bedste fodboldspiller? Der er ikke nogen tvivl for mig. Mm. Øh, og det siger jeg jo, uden jeg havde set ham. Men det er bare det, jeg kan læse op på, de klip, jeg har set. Der, der er de ting, han kan, noget, du kan duplikere nemmere... Selvom det er den sværeste del i sporten. Ja, men du siger en...
4: det selv, det er den sværeste del jo, jo, i sporten. Jo, jo, men jeg har stadigvæk...
2: Sit... Jeg vil i hvert fald våge at påstå, at jeg kan godt finde en målscore i hvert fald. Som jeg... Altså, men jeg kan ikke finde en ekstra sedan. Altså, jeg kan godt finde nogle andre målscorer, topmålscorer, som, som kan udfordre Gert Müller øh, i, i den del af spillet. Men, men jeg kan ikke finde en sedan øh, i forhold til at tække flere bokser af, hvad det... fodbold er for mig, for personligt.
1: Det er frygteligt svært.
2: Det er frygtelig
1: Det er der har, det mig, der har er mig, der er tungt ja, på vektoren, tænker det er det. Altså, jeg er jo også frygtelig frankofil, fordi at jeg jo <laughs> altså, Thierry, han han mig bagover i 98 og frem til mange år frem vores indenstand var også på det landshold der. Jeg voksede op med øh, at bruge spansk fodbold som opvarmning, når vi skulle i byen i min ungdomsår, vores han var fremragende i Real Madrid også. Altså, så jeg bare voksede op med at bruge ham i rigtig mange gode stunder. Og det er ikke på samme måde med Gerd Müller.
2: Ej, jeg begynder på men... det, alle dem politiske, også integration og alt sådan noget. Hvad... Mm. Altså, nu snakker vi om, hvad han betyder for Bayern München-Gabt Møller, men hvad han har betydet for, for den generation, vi ser nu med, med Benzema og, og folk, der kommer fra nogle andre ting, og, og du også kan lykkes øh, Frankrig som land, politik. Han blev jo kort til, til den mest populære fransk mand på et tidspunkt, øh, ikke for særlig mange år tilbage. Altså, han har haft en, en, en lige så stor impact- vi snakker det der med at have bygget, bygget mm. noget ude for fodboldbanen, fordi han var sit med Kom komme med et andet ophav. Men igen, nu snakker jeg som en advokat, fordi jeg gerne vil have ham op for med, fordi jeg, at jeg har den følelse, jeg har. Og, og så, det, så
1: var der Gerd Møller, der gjorde bare München til det, bare München, München er i dag, ja. sammen med Frans Bengt Bauer. Jeg skal
2: huske
4: på mm. Bayern München. Var jo, jeg vil ikke sige ingenting, men det var virkelig ikke noget værd i forhold til, hvad vi, hvad vi kender dem for i dag, og det, det var Gerd Møller sammen med, med Bækkenbauer, der gjorde dem til, til det. Jeg, jeg har virkelig svært ved at, ved at få ham over, Gerd Müller, men, men altså, det, det er meget tæt. Jeg træffer
1: ja, jeg... Jeg en beslutning, ja. og siger, jeg har øh, der bliver to en halv stemme til Gerd Müller, og halv anden til sin så, så holder vi Gerd ja. på førstepladsen, og putter sin Dinsidan ind foran Paolo Maldini som nummer to, og skubber Maldini ned til nummer 3, og så børs, vi kan tale om, hvem der lige er råd ud af på det. det kan vi tage <laughs> mange gange. <laughs> Okay, stadigvæk gode venner. Ja, ja, ja. ja. ja det, er ja, det er God debat. Ja. Så plejer vi jo nu her, og, eller jeg plejer at give bolden videre til en af jer, i forhold til at, at vi skal have peget på øh, tre navne til næste gang, men øh, vi går faktisk i vm mode fra næste uge af, fordi det er her omkring, at øh, VM-sluttonen i Qatar begynder, og der bliver spillet kampe der, det ja, synes vi, vi også er i kan. gang, når, når den her udsendte, ja. når, næste, når den udsendte kommer. Så det vil vi gerne honorere og øh, sætte fokus på det, så vi har egentlig øh, talt om og lave nogle udsendelser med selvfølgelig fokus på en speciel spiller, men en spiller, som der har haft den ære at vinde prisen som en VM-turnerings bedste spiller, og så også tale lidt om slutrunden og præstationen i den slutrunde. Så Sebastian, kan du ikke løbe stå for, hvem vi skal tale om næste gang, og hvilken slutrunde det hæfter sig på?
3: Jo, meget passende efter en udsendelse om sin incident, så tager vi en anden spiller, som faktisk har en skæbne, der er tæt knyttet til VM. Og det er Oliver Kahn, mm. som øh, også, ligesom sin anden både har højdepunkter og lavpunkter i forbindelse med, med VM, faktisk nærmere bestemt én øh, slutrunde. Så øh, det, det bliver rigtig sjovt at tale om ham. Og
1: slutrunden i 2002 i Sydkorea og Japan. Godt. Det bliver altså det, som der bliver præmissen i de kommende udsendelser. fire af de her VM-special har vi programlagt, så det er det, der kommer til at rulle ud, øh, mens VM-sloven i Katar den finder sted. Så synes jeg, vi skal sige tak for i dag. Selv tak. Selv tak tak med sin uh, din som ny toer i fodboldens kongerige. Jeg håber at Francis selv han ryster på hovedet kavefin som er det <laughs> og <mig> reaktionen på <laughs> <for> det faktisk <laughs> og at uh, vores lyttere også kavefin ja, med det. Vi er tilbage igen næste torsdag, hvor der altså skal handle om Oliver Kahn.
0: til fodboldens Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også kan finde fodbold var bedre i 90'erne, hvis altså du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Her går det godt og Livet ifølge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.